0: Oh, Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Oh, pá, ia ser muito fixe, porque é cada parduís que sai daqui. Pá, nem é tarde nem é cedo. Vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parduís à mistura. Ok, e como é que eles, como é que eles chegam até, até, até vocês? Ou seja. Como é que as pessoas descobrem, qual é que é a jornada do cliente? Como é que elas descobrem a vossa, a, neste caso, a vossa loja, não é?
1: Então, existem, existem vários tipos de jornada. Uh, atualmente eu tenho um, um programa, vá, em que nós temos aulas gratuitas duas vezes por semana e essa é uma das formas da pessoa iniciar a jornada. A pessoa vê uma aula gratuita, vê o conteúdo da aula gratuita e gostou da forma como a aula foi apresentada e pensou, vou descobrir um pouco mais.
0: Uhum. Uh, e,
1: portanto, essa é uma das melhores formas de nós conseguirmos também... Um,
0: És tu que dá -se, Sim, sim. Bem.
1: Sim, sou eu que dou as aulas. Portanto, eu acho que para qualquer negócio, se tu tens um negócio em que tu queres vender um produto, seja o que for, a melhor forma de tu mostrares ao cliente que o produto vale a pena, que o produto funcione, é usá-lo. Porque, de facto, tu consegues mostrar o que é que não corre bem, o que é que corre bem, se não correr bem, como é que eu vou solucionar. E eu acho que isso também é uma das formas, um dos motivos pelos quais nós temos um sucesso tão grande em relação às aulas em direto, porque se correr mal, nós não cortamos. Nós não dizemos, é assim, correu Olha. mal, e agora? Como é que se faz? Uh, outra forma, obviamente, é o marketing pago, portanto, o tráfego pago através, por exemplo, do Facebook, Instagram, uh, agora já existem outras formas de fazer, por exemplo, no TikTok, no LinkedIn, Sim. sei lá, eu acho que está gigantesco o Google Ads, portanto… Já, já não uh, é
0: tempo para fazer tudo, não é?
1: É verdade, já é, muito, já é muita coisa. Eu chamo-lhe a Revista Maria do Digital, não é? Porque isto hoje em dia é basicamente… Antes as pessoas iam ver o horóscopo a Revista Maria e viam os anúncios.
0: Exato.
1: <risos> hoje em dia estão no Facebook e veem os anúncios, portanto, se estás a começar a um, anunciar online, não é opcional, ok? Deve ser considerado um gasto necessário para tu cresceres o teu negócio.
0: Exatamente, é isso mesmo.
1: E, e temos muito, muita entrada orgânica, por acaso, eu, eu apesar de ter um visto bastante, visto uma boa parcela de dinheiro em anúncios todos os meses, uh, o, as nossas vendas orgânicas são sempre maiores. Sempre uhum. maiores. Portanto, eu acho que acaba por ser também o boca-a-boca. -boca. O facto Uau. de nós sermos tão bem avaliados em todo o lado. Nós, em, vamos, acho que já finalizámos o terceiro ano no negócio, temos cinco estrelas em todo lado, seja Google, seja Facebook, é o nosso ranking. Portanto, acho que estamos a fazer alguma coisa certa.
0: Uau.
1: Um, eu acho que a pessoa acaba por, por pesquisar pelo próprio nome da loja e vem sempre clicar só no anúncio ou, ou algo assim do género.
0: Uhum. Muito bem. Então, e essas pessoas que falavas que vos compram lá fora, não é? elas também através dessa estratégia, também a publicidade que faz lá fora, ou seja, intencionalmente tu procuras pessoas lá fora ou é uma coisa que acontece assim por, por acaso?
1: Então, inicialmente começou a acontecer por acaso, um, portanto, surgiu uma outra pessoa numa live e dizia, ah, eu sou do Luxemburgo, eu sou da Bélgica, pronto, e eu comecei a perceber um padrão nisso. Uh, e também nos nossos, nos nossos lançamentos digitais, que normalmente é mais fácil de nesses lançamentos porque tem períodos mais curtos, né? uhum. uh, começámos a ver um crescente de pessoas que tinham morado no estrangeiro. E começámos, então, propositalmente a dar targeting nessas pessoas no que tocava aos anúncios. Porque, obviamente, se por algum motivo nós temos pessoas no estrangeiro com interesse, que chegaram no orgânico, isso quer dizer que muito provavelmente com o tráfego de pago nós vamos conseguir alcançar ainda mais pessoas no estrangeiro que conseguiam ter esse interesse. Um, e para qualquer comerciante ou wannabe e-commercer, -e ah. <risos> um, uma dica é, obviamente, um português que está no estrangeiro tem tendência a ter um poder monetário maior. Nós temos um dos salários mínimos e médios da Europa mais baixos portanto, normalmente, o português que está a viver no estrangeiro não tem a barreira de língua, porque ele fala português, uh, ah. e acaba por ter um poder de compra superior ao português que está em Portugal, por norma, obviamente. Existem pessoas que ganham muito dinheiro cá, mas também existem pessoas que ganham muito dinheiro lá
0: fora sim, sim, mas quem ganha muito dinheiro cá não, não deve estar a tratar unhas, acho eu é não, não. questão não sei, não, não sei não. estou a, a especular simplesmente, ok olha, tu falaste aqui em algo que, que achei interessante tu falaste aqui de, de lançamentos digitais, o que, é, o que é que é isso que, tá, que estás a falar, é, estás a falar de produtos, estás a falar de o que é que estás a falar sim,
1: eu sou uma apaixonada por lançamentos digitais gente, eu acho, eu acho o, o formato maravilhoso é quando, normalmente, por exemplo, se vos aparecer à frente um uh, dias 4, 5 e 6 de dezembro, às 18 horas, eu vou ensinar-te como tu, que estás no zero, consegues fazer, sei lá, 100 mil euros em um ano. <risos> Portanto, é normalmente um lançamento digital é quando a pessoa apresenta um produto que tem uma promessa cujo objetivo é, no final daquele produto, a pessoa que está a entrar consiga ter acesso, então, ao resultado final, obviamente, seguindo o passo a passo. Um, e no caso dos lançamentos digitais, nós temos alguns cursos, portanto, alguns produtos digitais, cursos online, programas, etc., um, que nós lançamos de X em X tempo, obviamente, portanto, aberturas, ab abrir inscrições, X dias, fechou inscrições. Um, e, no caso, é das coisas que me têm deixado mais apaixonada no ano 2021 e quero investir ainda mais nisso no ano 2022. Quero mesmo começar a ajudar também outras pessoas a conseguir entrar na área dos lançamentos digitais porque acho que é uma área linda e que tem imenso futuro. Um, e a verdade é que um e-commerce não precisa ser só de produtos físicos. Portanto, eu comecei com os produtos físicos, mas por mil e uma razões, um e-commerce de produtos digitais... É muito mais rentável, muito mais fácil de manter a níveis económicos, uhum. obviamente. Não é necessário, por exemplo, um sítio para guardar um stock, não é necessário um alarme para guardar o um stock um, e com os devidos softwares nem sequer é necessário ninguém para enviar os dados de acesso, não é? Porque é praticamente automático.
0: Claro, é tudo automático. <risos> eu também sou fã, confesso que sou fã também, de, de, dos lançamentos dos produtos digitais. Tu, tu também fazes algum tipo de lançamento de... Lançamentos para produtos físicos ou é só mesmo para, para digitais, ou só mesmo para infoprodutos?
1: Eu não considero, lá está, eu até como cliente, eu, eu tento olhar muito pelo ponto de vista de cliente em tudo aquilo que eu faço, eu não sou uma pessoa que fica ansiosa por um lançamento de um produto físico, não, tu não me encontrarias na, na, na fila do lançamento de um telemóvel, assim, há muita gente na fila, eu ia dizer, ah, eu compro para a semana… Não ia dar, eu por exemplo passou agora a Black Friday, não comprei absolutamente nada, não, não é a minha situação ir para, para uma confusão para conseguir sei lá um pincel, ou... então eu olho, para, olho para, o, para o projeto de lançamentos de produtos físicos e eu como cliente acho que a experiência tem que ser muito melhorada antes de eu querer sequer investir uh, nessa situação. Sim, que isso faz sentido então normalmente eu invisto mais sim nos lançamentos digitais porque eu acho que se torna prazeroso para a cliente ela uhum. aprende sempre algo no processo acaba por ser um evento até divertido existe comunicação existe conexão com outras pessoas que estão a participar e, e isso foi muito bom agora durante esta altura que as pessoas tiveram este, este toque este, esta comunicação cortada por este vírus uhum. que nos apareceu e eu acho que a situação dos lançamentos digitais ter explodido também foi um bocado por isso, sabes Rui porque sim, sim. as pessoas sentiam-se muito isoladas e aquela, aquela comunidade permitia uma conexão que nós no, no mundo real não estávamos a poder ter acesso
0: Sim, é verdade, é verdade concordo contigo aliás eu li uma uma fase que foi vou lhe chamar a fase de ouro dos lançamentos digitais foi precisamente uh, na altura do, do de quando começou a covid foi o lado positivo entre aspas não é de, de não só houveram outros também e, uh, e, e notou-se de facto isso uma conexão online que às vezes não existia não existia offline com não é? a, gente, a gente parece que passou a valorizar mais a conexão com, com as pessoas. Isso foi, o, acho que foi a parte positiva, sinceramente.
1: Eu vejo outra parte positiva também, que é, eu acho que até agora, eu não sei se tu sentias isso, muita gente ainda desvalorizava o quanto se pode aprender online. A pessoa olhava para o ensino online quase como algo sem valor, quase como se a pessoa tivesse ganho um certificado na caixa do Pico, como se costuma dizer.
0: Exatamente. e
1: eu acho que as pessoas começaram a ver que existem produtos online que valem mais do que aqueles que eles compram no presencial é claro. no presencial nós temos o um limite horário ou seja, imagina, tu marcas um evento e o evento é para durar 8 horas ao fim das 8 horas, tu tens o pessoal da recepção à porta da sala a dizer, Rui, como é que é? vais demorar muito, eu preciso limpar a sala que tenho outra pessoa a entrar às 10 claro. e tu ficaste ali a meio de uma frase sem quererem passar a minha informação que não passaste e por mais que tu queiras dar os teus 100% no evento presencial, tens o limite do tempo.
0: Sim. E
1: no caso do online isso não existe, se a pessoa não puder assistir às 8 aulas de conteúdo que tu colocaste hoje, uhum. porque o bebê começou a chorar, ela pode assistir amanhã, ela pode assistir depois amanhã, o conteúdo vai continuar a estar lá e o senhor da recepção não está a bater à porta, portanto, ela tem 20 dúvidas, tudo bem, ela pode escrever as 20 dúvidas, elas vão ser respondidas. Portanto, eu acho, eu acho que o ensino online ainda tem muito para nos trazer um, e, definitivamente, o lançamento dos produtos digitais ainda vai revolucionar um bocadinho mais em 2022.
0: Ainda estamos no início aqui em Portugal, não é? Sim. Olha, mas é interessante, eu falei-te falei no lançamento de produtos, isto porquê? Porque eu percebo exatamente o que tu dizes uh, e nós este ano lançamos um, fizemos um lançamento para um produto físico uh, de vinho.
1: A sério.
0: E, e por acaso funcionou muito bem. Foi, foi um projeto interessante. Eu posso, acho que posso dizer aqui: não tem problema nenhum, porque até é publicidade. A marca é Manz Wine. Nós fizemos em, acho que em setembro. Vai, correu bastante bem, por uma primeira vez foi, foi bastante bom, foi um, um vinho novo que eles lançaram, agora acredito que isto tenha a ver muito com o nicho do mercado, não é qualquer nicho o que tipo vai de funcionar. Produto,
1: o tipo o de produto, tipo de eu de acho produto. que tu tens que lançar um produto diferenciado, percebes, e acaba por ser um bocado a complicação, por exemplo, eu para lançar um produto eu queria que fosse uma experiência, porque é isso claro. que nós também tentamos fazer com os nossos envios uh, dos produtos físicos, não é um envio normal, por exemplo, há sempre uma surpresa dentro da caixa, e eu quero que se for para lançar um produto... Tem que existir um investimento imenso ao início, porque as coisas já têm que estar prontas, não podemos estar à espera de receber o dinheiro para depois atrasar os envios, não pode funcionar assim.
0: Uhum.
1: E, e que seja quase que... Eu não sei se tu sabes que aquele evento que existe no estrangeiro, que é tipo um concerto, que tu, quando tu recebes a chave, tipo, só falta serem pessoas a dançar dentro da caixa. Há um evento assim, que é uma chave que é para, para aceder ao evento, e para ser um produto, um produto físico lançado, eu acho que tem que ser uma coisa assim. Tem que chegar, e tu tens que ficar... Claro, com aquilo que tu recebes. Estás a
0: falar do Tomorrowland. Não sei é
1: exatamente, que... Tomorrowland.
0: É uma experiência, realmente.
1: Eu acho que é isso que qualquer e-commerce tem que vender. Se uma pessoa estiver a tentar entrar no mundo do e-commerce para tentar vender o mais barato, vender o, o mais, rasca, simplesmente dizer que chegou, uhum. eu acho que não vale a pena. Nós, por exemplo, nós focamos-nos em que o receber dos nossos envios seja uma experiência. A caixa uhum. vai perfumada... Uhum. Nós temos um cartão de obrigado e um cartão a pedir para a cliente partilhar nas redes sociais, o que impulsionou muito o feedback, Uau. que nós podemos partilhar nos stories também. E vai sempre com uma oferta que é escolhida aleatoriamente e sempre surpresa. Portanto, uhum. é quase um efeito de Kinder é ou seja, a cliente não sabe qual é que é a oferta e quando ela recebe a encomenda, ela fica ansiosa, ela sabe os produtos que ela pediu. Mas o que é que é a oferta? Não precisa Uau. de ser um carro dentro de uma caixa, o simples facto de ser um mimo
0: Sim, sim, sim. Faz ela,
1: ela já fica satisfeita. E, o, é uma experiência, abrir a caixa, o aroma agradável a sair.
0: Tem o um efeito uau, wow, não é? Tipo que ela não estava à espera. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que sei, acho que faz todo o sentido o que estás a dizer. Uh, e, e, de facto, quando nós fizemos o lançamento de um produto físico, uh, que foi, foi este ano a primeira vez, quando, eu digo quando nós, porque pronto, nós aqui na, na, na empresa temos vários, vários uh, modelos, temos o um modelo de, de ensino online, ou seja, de curso online, temos um modelo de mentoria e também temos um modelo de, de consultoria e às vezes é, é mesmo done for you para os clientes, ou seja, neste caso foi mesmo done for you, foi ajudamos, uh, ou quase done for you, ajudamos os clientes a, a lançarem os produtos. E, e no, no, neste caso em específico, de facto não foi apenas o lançamento de um produto, foi um evento que fizemos, uhum. dizer, um evento com, com convidados, com, com pessoas que são referências mundiais e quem esteve no evento teve a ter uma experiência relativamente àquela área, que é a área do vinho, não é? o tema tinha a ver com os vinhos portugueses e depois podia ter acesso a uma coleção exclusiva. Portanto... Eu acho que aí faz todo sentido, tem que ser, tem que, nós temos é que ter a criatividade uh, para criar algo que não, que não existe, porque neste caso foi o que fizemos, ou seja, as marcas têm produtos, não é? elas têm um modelo de negócio que já é tipificado ao longo dos anos. O que nós fizemos foi, vamos pensar um bocadinho fora da caixa, vamos pensar um bocadinho em criar algo que não existe, não é? com os produtos que já existem na, na, na empresa, mas adaptados, um, ou com, neste caso com os melhores produtos que eles tinham e criámos uma experiência para o utilizador. Qual é que é o benefício disso? É que para além de tu venderes bem os produtos, criaste um brand awareness brutal à volta da marca por causa daquele evento, não é? E criaste sim, sim. uma associação também muito interessante de pessoas que são conhecidas na área àquela marca. Então há aqui uma, uma transferência de autoridade, se quisermos chamar assim. Para a marca, sim, faço aqui. Então, eu então acho... funciona Diz, diz, Funcionou bem. E eu ia-te perguntar também se tu, pensando um bocadinho nisto, tu também trabalhas, por exemplo, com influencers? Porque isto tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa transferência né, da autoridade.
1: Então, eu, eu, nós já trabalhámos com influencers ao início e para quem tem uh, pouco dinheiro para investir monetariamente, por exemplo, em uh, anúncios e etc, há muitos influencers que aceitam até, por exemplo, receber parte daquilo que tu vendes, imagina, sei lá, vendes vernizes, ela recebe x vernizes, e dá um feedback sobre os vernizes, obviamente não, não temos comprar o feedback de ninguém, tem que ser sempre um feedback honesto, portanto, manda produtos bons. Nós trabalhámos muito com essa situação ao início, um, mas depois começámos a perceber que o resultado não era assim tão positivo para nós e que o próprio o tráfego pago funcionava melhor para nós. Ou seja, o, o, por muito que a pessoa dissesse, ah, olá, eu faço isto, aquilo e o outro e recebi este verniz e acho que maravilhoso, o, o, o potencial cliente olhava para o verniz e continuava a perceber como é que ele funcionava. Uhum. Se é que isto faz sentido. Então, começámos a perceber que o facto de explicar o passo a passo de como utilizar o produto e pagar por tráfego pago para distribuir essa explicação, funcionava melhor para o nosso modelo de negócio do que propriamente o ter alguém a dizer que o produto era bom.
0: Uhum. E
1: também, obviamente com o crescer do negócio a quantidade de feedbacks que nós recebemos das clientes, e mesmo nas lives, etc., estava sempre a dizer os produtos são bons, a entrega é rápida, os... tudo é maravilhoso, etc., Próprio, a própria palavra dos influencers, pelo menos dentro da nossa área acabava por não pesar muito porque ficava perdida no meio do resto da informação que estava a ser recebida, de feedbacks de clientes e, e afins. Uhum. Então para mim, experiência pessoal neste tipo de, no meu negócio em específico, não funcionou muito bem eu senti que funcionou melhor, por exemplo em situações de dropshipping, quando eu tive um negócio de dropshipping, o feedback dos influencers funcionava super bem porque não havia muito feedback de clientes
0: uhum. e também vai
1: depender de produto para produto Uh, mas eu acho que a certo ponto, quando a marca começa a ficar consolidada, tinham que ser influências muito grandes uh, para, para continuar a fazer sentido. Quando tu tens o exemplo, por exemplo, dos, dos, do pessoal do YouTube, por exemplo, a Prozis tem sempre a falar neles, etc. Lá está, são pessoas enormes, que têm um público gigantesco e que um, passam a vida a dizer, Ué. ah, usa o código não sei o quê, não sei onde. E aí faz um bocado mais sentido e o próprio uso o código acaba por falar na marca e é o suficiente, Product Placement. Ué.
0: Sim, sim, sim. E, no entanto, a Proses não começou logo assim com pessoas muito grandes. Claro. Nós começámos como com toda a gente, não é? com os mais pequenos. Olha, e, e Mariana, e o que é que é assim para o futuro? Qual é que é assim o, a, o projeto ou a visão para o futuro que tu tens? Quais são as ambições que, que tens, se é que podes falar nisso?
1: Eu sou, eu, lá está, tenho planos enormes, uh, sou sempre assim, sou um bocado uh, colossal nos planos, uh, mas para 2022...
0: Pensa grande, grande. É,
1: para 2022 eu quero muito começar a conseguir, uh, como te disse logo no início da conversa, a ajudar mais mulheres também a conseguir entrar neste mundo. Uh, obviamente homens são bem-vindos também, mas eu, eu vou-me focar principalmente a tentar ajudar mulheres que passam pela dificuldade precisamente de isto não é para ti, não, não é, isto não é para ti, e eu, eu sei que... Pode-se tornar um bocado confuso uh, para ti, Rui, que estás desse lado e se calhar não passaste por algumas das dificuldades, mas existe uma pressão muito grande para as mulheres serem aquilo que era designado para as mulheres, achado, sei lá, 200 anos atrás. Um, qualquer conversa de família e filhos, e eu tipo de gente, sabes o que é ter filhos? <risos> Ou seja, parece que nós somos reduzidas a isso, as pessoas ainda ficam chocadas, por exemplo, a não saber cozinhar, eu não sei cozinhar, eu não quero aprender a cozinhar, eu não, não, é, não é um objetivo meu. Ah, mas todas as mulheres têm que saber cozinhar. Ok, então eu não sou uma mulher. <risos> Porque eu não sei cozinhar. E eu acho que é muito reduzida isso. E a verdade é que hoje em dia nós temos uma sociedade de mulheres que uh, nós temos três tipos, na minha opinião, que é as mulheres que querem ser mães, e eu espero muito que essas mulheres consigam ser mães, e nesse caso as mulheres preferem muitas das vezes dedicar-se à família e acabam por talvez ter um trabalho um bocado mais, tipo, novo 9 às 5, uma coisa mais automática, que seja um pouco mais fácil de resolver. Obviamente há mães que vão ser empreendedoras e devem andar sempre estafadas, porque eu não sei como é que se consegue ser bom nos dois trabalhos, acho que deve ser super difícil, uma criança demanda imensa atenção. Um, vão existir mulheres que vão ser mães pela pressão da sociedade e depois vão perceber que se calhar não era bem aquilo que queriam e obviamente amam a criança de forma incondicional mas ficam infelizes com a situação em questão porque acaba por ser muito limitador eu acho que precisa de ser algo que é uma paixão da pessoa e vão haver mulheres como eu que vão passar a vida inteira a explicar que não querem ser mães e vai haver sempre as pessoas a ficar chocadas. Como assim não queres ser mãe? É a minha coisa assim, ok, é o teu sonho, eu percebo. E existe muita pressão dessa parte, sabes? Eu acho um bocado chocante que em 2021 ainda existe uma mentalidade que, se tu fores mulher e tu não fores mãe, tu não és mulher. E a verdade é que eu quero me destacar por outro percurso. Eu quero ser uma mulher, eu quero ser empreendedora, eu quero ajudar outras mulheres a serem empreendedoras. Querendo elas ser mães, não querendo elas ser mães, são bem-vindas. Uh, seja qual for o percurso que elas queiram seguir, a verdade é que eu sinto que existe muito pouco apoio e muitas das vezes quando uma mulher se chega à frente para dizer que vai empreender no quer que seja, muitas das vezes não recebe apoio da própria família, dos próprios amigos, etc. Uh, e acaba por ser um bocado uh, uma história que eu estava a ouvir no outro dia sobre, já pensaste por exemplo quando um bebê está a começar a andar? O bebê começa a andar e toda a gente bate palmas e incentiva o bebê a andar. Mas quando tu começas o teu negócio, a primeira coisa que te dizem é não vai funcionar. Tenho certeza que queres fazer isso. Viste arranjar um emprego num supermercado. É mais seguro. E tu ficas a olhar para aquilo e ficas a pensar assim mas quando eu comecei a andar, toda a gente batia palmas, porque é que agora não me incentivam é. a continuar? E eu acho que na nossa área há muito isso e eu quero muito investir em em 2022, em ser a pessoa que bate palmas para incentivar as outras pessoas a andarem, porque principalmente acho que falta muito isso na nossa área, e eu acho que qualquer pessoa que hoje em dia tem um negócio e que não tenha desistido dele, se olhar para trás percebe que muitas das primeiras pessoas que fizeram a primeira compra, as pessoas que apoiaram o seu próprio negócio, não eram família, não eram amigos, porque normalmente essas pessoas eram as primeiras a pôr dúvidas na cabeça da pessoa, e isso acaba por fazer o caminho do empreendedor muito só, sei é que isso faz sentido. Não sei se tu sentes isso.
0: Sinto completamente, aliás, eu posso-me juntar a esse grupo para bater palmas, se quiser.
1: Eu acho, eu acho que faz todo o sentido, eu acho que nós precisamos de mais pessoas a bater palmas, um, por mais louca que a ideia seja, porque quando eu cheguei a Portugal em 2018 toda a gente dizia que a minha ideia era louca, e eu só estou aqui hoje porque eu pus dois tampões nos ouvidos e segui em frente e disse, está bem, é louca, então fica aí e eu vou continuar. Claro. E, e eu acho que muitas das vezes nem toda a gente está numa situação psicológica para conseguir ter essa atitude claro. de tapar os ouvidos e continuar em frente e eu acho que é preciso muita gente a bater palmas para conseguir que essas pessoas não fiquem presas a uma coisa que eles não gostam, porque eu acho que não faz sentido tu seres, sei lá, dentista a vida toda se aquilo que tu realmente gostas é de carros.
0: Exatamente. <risos> não, falaste, falaste bem, falaste a verdade. Olha, e... e uh... Parabéns por isso, parabéns por uh, assumir essa independência, não é? E, e, e não teres medo de, de, de falar as coisas como elas são, porque realmente uh, as mulheres... Eu não sou mulher, mas eu, eu sinto isso, eu sinto que as mulheres sofrem... têm muita pressão, não é? Tenho mulheres amigas e, e sei... Eu sei porquê, por alguma razão, nos meus cursos aparecem sempre mais mulheres que homens. Não sei porquê, não sei... Explorar. Isso é bom,
1: isso é ótimo.
0: Não faço ideia porquê, mas eu, eu tenho muito contato com... Mas sempre foi assim, acho que desde, desde novo que eu... Se dava me bem com as mulheres, por acaso. É uma coisa... Opa, não sei explicar. Sei que, se calhar, sinto... Deve ter, deve ter a ver com a relação que eu tinha com a minha mãe, se calhar, ou qualquer coisa assim. Mas, eu, realmente, eu sinto muita empatia por, pelas mulheres. Uh, e, atenção, adoro ter... Adoro os meus filhos. E, se não Sim. estivesse, ficava... ficava pá, se calhar, ficava um bocado triste. Mas, mas eu percebo exatamente o que tu, o que tu estás a falar, uh, porque eu acho que as mulheres não são só... Não, não é só isso. Não, não podem ser reduzidas a, as mulheres... Por, tem que ter a mesma liberdade que, não, que os homens têm, tem que ter as mesmas... Ou seja, não deve haver esse preconceito, não é? Como, como existe ainda na sociedade, apesar de muito se dizer que, não, que já não é, que agora já não é como antigamente, Mas ainda existe, temos que... Tempo para uma pequena pausa e para te dizer que, se estás a gostar deste episódio, segue o nosso podcast e deixa a tua avaliação para nos ajudares a melhorar e a chegar a mais pessoas como tu Querem fazer crescer os seus negócios homem.
1: não e, e mesmo a níveis, por exemplo, acho que o grande problema também é que, mesmo quando alguma coisa corre mal, sei lá, um filho fica doente ou etc., normalmente é sempre a mulher que vai a pedir. Ou seja, eu acho que isso acaba por. por o, o facto de todo o machismo incorporado, digamos assim, por exemplo, o, sei lá, o ser a mulher que tem que cozinhar. Eu não... Tenho mínimo... Eu, eu queimo o rosto sempre que tento fazer. Eu não sei como é que eu estou viva. Eu ando aqui, tipo, a comer fast food. Assim, acho que sou médico disse os exames, caia para a
0: dizer. de Uma empreendedora como tu tem que estar...
1: <risos> é, um dia, um dia. Um dia, um dia vou resolver essa situação. Mas eu acho, eu acho que acaba por ser... Acaba por prejudicar a mulher profissionalmente. Porque lá está. Tu, e existe muito o, o ponto de vista do há menos mulheres empregadas a mulher quando é mãe acaba por entrar para menos trabalhos ou por exemplo a pessoa diz que é mãe acaba por perder a oportunidade do emprego e eu acho que acaba por ser um bocado por culpa de toda a gente em geral ou seja o que é que eu quero dizer quando tu tens um negócio também Rui, tu precisas de poder contar com aquela pessoa aquela pessoa vai ter imprevistos obviamente mas se tu vais por exemplo escolher uma pessoa que é a pessoa que apaga o fogo da família toda e quem diz crianças diz pais diz primos etc a pessoa vai ter que faltar ao trabalho imensas vezes e eu acho que esse peso Acaba por ser posto em cima, muitas vezes, das mulheres e acaba por dificultar a vida delas. E, e torna toda a situação da, da maternidade menos agradável por essa situação, que acaba por limitar.
0: É uma outra, uma outra pressão é? que, que nós não temos, por exemplo, dos homens, não é? É uma pressão acrescida que, que vocês têm, sem dúvida. Não, não tem que ter, não é? não tem Sim. No caso não tem que ter, é assumir e dizer, não, é isto que eu quero. E não quer dizer que não mudes de ideias, não é? Nunca se sabe. A gente, somos seres humanos e estamos sempre a, a mudar, não é? Estamos sempre a, a aprender e a mudar e, e, e está tudo bem, mudar de opinião, faz parte, faz parte da vida. Olha, mas eu também achei muito interessante aquilo que falavas de de nós acreditarmos no, nos nosso, nas pessoas que é o que o que eu, eu é uma das coisas que mexe mais comigo que é acreditar na capacidade das pessoas de fazer mais e melhor e o que é que eu quero dizer com isso que aqui em Portugal nós... Acho que é uma questão cultural que nós temos, que é, nós não somos, não somos naturalmente empreendedores. Uhum. Nós somos educados para, lá está, trabalhar, ter um emprego seguro e, se possível, trabalhar para a função pública, porque lá é que não é, é mais seguro e depois tens aqueles benefícios todos, e etc, etc, que eu acho que não faz sentido nenhum, porque é que eles têm que ter mais benefícios que nós, que uma pessoa normal, não é, que não trabalha para a função pública. Isso para mim não faz sentido nenhum. Isso para mim também é discriminação, acho eu. Uh, e, e, e portanto temos esta educação, inclusive os meus pais deram essa educação e, e eu lutei muito contra, contra, contra isso. É interessante que normalmente as pessoas, aliás não sei se tu sabias, no Brasil a maior parte dos empreendedores são empreendedores por, um, como é que se diz? por necessidade, ou seja, por tal como tu, há um bocado estavas a contar que a tua mãe era solteira então, vocês tiveram que se virar, não é? E, e é engraçado que no Brasil, eu ouvi há dias alguém falar nisso, num estudo qualquer, a maior parte dos empreendedores é empreendedor não porque quer ser empreendedor, mas por necessidade, porque teve que se virar na vida. Sim. Então, teve que ser, não é? Teve que procurar uma, uma vida melhor ou porque passava fome ou porque passava dificuldades. E, então, esse desconforto fez com que as pessoas uh, fossem empreendedoras. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque... Eu acho que as pessoas não têm noção, mas as pessoas aqui em Portugal, para além da cultura ser essa, não é? Ser uma cultura de opá, não, não arriscar, não, não, não empreender, as pessoas vivem muito confortáveis em Portugal. Que é, que é, ao contrário do que muita gente diz que é, ah, em Portugal está tudo mal, está tudo isto, está tudo aquilo. Esqueçam, se, se as pessoas viajarem, elas vão ver que em Portugal elas vivem muito bem. E é por isso que elas não são empreendedoras, porque não têm necessidade disso. Há sempre um subsídio, não há sempre... Há é. que, que vai resolver uh, deixa-me deixa só terminar o raciocínio e, e eu acho que muitas vezes também não, não as pessoas não, não são cheerleaders não é? porque uh, são as, as suas próprias frustrações ou seja ao ser o cheerleader de alguém que está a fazer aquilo que ela gostava sonhava fazer isso só demonstra que ela está a falhar no, no sonho dela é Sim.
1: Eu, eu acho que é um bocado a teoria do Pai Rico, Pai Pobre. Eu não sei se, lá está, não sei se tu já tiveste a oportunidade de ler a obra
0: do claro. Pai Rico, Pai Pobre. Opa, opa.
1: Um, eu, eu acho que, que o grande problema, e eu também foco um bocado nisso, é muitas vezes nós recebemos conselhos de pessoas que não chegaram ao sítio onde nós queremos chegar. E uhum. uh, eu acho que esse é o nosso maior erro. É porquê? Porque imagina, sei lá, um exemplo, o, a recomendação de guardar dinheiro. Tens que guardar dinheiro. Tens que guardar dinheiro. Gente, se vocês tiverem um dinheiro numa conta poupança, sei lá, e a conta poupança vos der... Vou dar um exemplo, nem sei quais é que são os números de banco que vem, mas imagina que a, é conta a, poupança, bem, a, poupa, a conta poupança dá 5% por ano, a inflação é 10, vocês acabaram por perder 5%, vocês tiveram o dinheiro parado no banco durante um ano a perder 5% do vosso dinheiro. Então, a, a teoria do juntar dinheiro não faz muito sentido, tens que investir dinheiro, E sim, o dinheiro cresce investido. Agora, o dinheiro guardado, seja debaixo do, calchão, do colchão ou seja no banco, ele está a perder valor, ele está a perder... Hum, Possibilidades de fazer alguma coisa com ele, e uh, eu acho que a teoria do pai rico para é um bocado por aí. Ou seja, um, eu, por exemplo, eu estive, eu atualmente mudei, um, vim para a minha para uma casa bem próxima da minha casa de sonho, eu vivi num apartamento a vida inteira, inclusive o, o apartamento do Reino Unido era minúsculo, e hoje em dia vivo numa vivenda com piscina e estou super feliz e tudo, graças ao meu trabalho, e trabalhei imenso para isso. E quando eu estive para vir para a vivenda, houve uma pessoa que me disse. Eu acho que tu devias mudar para um apartamento primeiro, depois acabas de pagar o um apartamento e, e depois vais para a vivenda, é mais barato. Epá, eu ouvi aquele, aquela recomendação e pensei, sim, vou ficar 40 anos a pagar um apartamento. Para depois me mudar para uma vivenda, ninguém me vai dar o dinheiro, porque eu aí já vou ter 67 anos, eu nunca vou chegar à vivenda. E depois eu parei, peraí, mas a pessoa tem uma vivenda. Não, então porquê que eu estou a ouvir um conselho de uma pessoa que ela não passou pelo mesmo percurso que eu, e ela está num resultado que não é aquilo em que eu quero chegar. E eu acho que muitas vezes nós cometemos esse erro. Nós ouvimos um conselho de uma pessoa que está num resultado exatamente oposto daquilo que nós queremos.
0: Sim. Ela não passou por aquilo que tu queres é. passar. É.
1: Ela, ela não passou pelo percurso. Ela não ela teve as oportunidades. Passar, Exato. E eu acho, e a minha dica acho que para qualquer pessoa que esteja a querer empreender no que é que seja e as pessoas estejam a mandar abaixo, isso não vai funcionar. Essa pessoa já tentou. Essa pessoa já pensou em tentar. Essa pessoa começou, começou um negócio igual ao teu e não funcionou. Foi isso que aconteceu? Se a resposta for não, está para os ouvidos. Está para os é. ouvidos e segue.
0: É engraçado o que estás a falar. Há um outro livro que, que está ligado com as finanças, que, com as finanças que também, não sei se já leste, que, que recomendo, que é Segredos da Mente Milionária, que é do T.R. Hacker. É, 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 esse é fundamental, porque esse é um livro... Ah, que eu já tenho. Que, para mim é, provavelmente, um dos livros que toda a gente via ler. Aliás, em Portugal, toda a gente via ler esse livro. Tal como o outro, tal como o pai rico, o pai é pobre. Eu sei que isto, isto é um podcast de e-commerce, mas não interessa. Eu gosto de falar e eu adoro esta área também. E nesse livro ele diz uma coisa muito interessante, lá o autor, que é, uma altura, fui, uma altura fui, fui ao banco, então lá o senhor estava a sugerir fazer um investimento lá num, sei lá, um investimento qualquer, não sei qual era. E a... Eu estava quase a fazer o investimento, mas depois por me pensar e perguntei: Você é rico? Ele, ele o senhor, para o, para o, neste caso, para o, para o bancário: Você é rico? E eu: Mas porquê? Porquê é que me pergunta isso? É que se você não, não for rico, eu não vou usar o seu conselho para investir o meu dinheiro.
1: Exatamente, porque se ele, se ele, se ele mas, soubesse o que estava mas, a fazer exatamente uh, e, e eu acho que nós podemos usar isso não só na questão da riqueza mas em tudo na vida tu tens um e-commerce bem-sucedido a, 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 gaguejou, ok, obrigada. Isso é caminho, agarra no conselho e manda assim pela janela, não vai fazer falta. Portanto, acaba por ser, nós precisamos sim, de procurar os nossos pares, procurar recomendações, ouvir dicas de pessoas que traçaram o mesmo percurso que nós e disseram, olha, eu passei por isto e não funcionou, mas eu fiz aquilo e funcionou super bem, e aí nós podemos dizer, ah, se calhar aquilo até se aplicava no meu negócio, eu vou experimentar. Faz muito mais sentido do que nós agarrarmos no conselho de uma pessoa que nunca sequer Abrir um e-commerce e, e nos, nos está a dizer o que é que nós temos de fazer ou deixar de fazer, não faz é sentido nenhum.
0: Sim, é isso, eu acho que é um conselho para a vida, não é? Que é uh, pedir ajuda ou pedir conselhos de quem já fez uh, e pronto, e já teve o resultado que aquelas desejos. Olha, eu ia terminar com, com, esse, com essa pergunta, mas se calhar já respondeste que é, que conselho é que te dás é dá às pessoas que nos, que nos estão a ouvir e que Pronto, e que estão ainda a começar, ou, que, ou até que já começaram, mas que eventualmente possas partilhar com ela alguma alguma coisa que seja, uh, vá lá, acionável nem sei se existe esta palavra em português, actionable, não é? <risos> tipo, algum conselho que possas dar às pessoas que, que elas possam pôr em prática e que eventualmente lhes dê algum resultado positivo?
1: Sim, eu acho que o primeiro conselho é obviamente não desistir, porque eu acho que todos nós já pensámos em desistir. Sempre que estivermos a pensar em desistir, o que é que eu faço? Eu respiro fundo, eu deixo passar assim um ou dois dias e penso, ok, será que existe solução? E, e é bom procurarmos uma solução de cabeça fria. Uh, e esse é o meu segundo conselho, que é, eu nunca tomo uma decisão, e quando eu digo nunca é nunca, um investimento num negócio, um, sei lá, falar com alguém sobre uma coisa que me desagradou, ter uma reunião com uma minha equipa menos simpática, seja o que for, nunca tomo uma decisão acerca desse assunto sem literalmente dormir sobre o assunto. Porquê? O cérebro tem tempo de processar a informação que passou, porque às vezes nós no correr do dia-a-dia -dia, andámos ali nem processámos toda a informação porque, que consumimos, estamos no calor do momento, vamos dizer coisas que não fazem sentido para nós depois, eu acho que é sempre melhor uma noite de sono, por mais bem dormida ou mal dormida que ela seja, acaba sempre por nos fazer depois pensar com as coisas, nas coisas um bocadinho com mais clareza e é um, uma dica que eu ouvi de alguém que eu nem sei quem foi há alguns anos atrás e eu aplico sempre e tem funcionado para mim. Acho que pensar com clareza é sempre o melhor no dia a seguir.
0: É não tomar decisões uh, emocionalmente, não é? Ou seja, deixar arrefecer até tomar decisões. Ok, uh, muito bem, muito bem, Mariana. Olha, obrigado, eu, eu adorei aqui a entrevista. Eu acho que ainda vai, vai haver espaço para fazermos um outro podcast. Também não quero abusar do teu tempo. porque já Bora. É um momento e tal. <risos> Uh, mas acho que foi muito, muito, muito interessante. Acho que inspiraste também as pessoas. Uh, queres deixar as tuas redes sociais para as pessoas te seguirem, os teus contatos? Não sei se queres partilhar, dizer aí rapidamente como é que as pessoas te encontram.
1: Sim, então, no Instagram eu sou Gaspar Mariana, com underscore a seguir, um, e no Facebook acho que deve ser a mesma coisa. Mas normalmente eu estou mais ativa no Instagram, portanto faria mais sentido seguirem-me por lá.
0: Muito bem, pronto. E já agora a tua, a tua, a tua, a tua escola, não é? A tua, a tua loja também? É, queres é. ver o que é
1: é o Portuguese Beauty School em qualquer rede portanto, YouTube, Facebook e Instagram temos aulas gratuitas às quartas e domingos às 21 horas
0: Boa, muito bem, quem quiser encontrar no Instagram procura Rui Cunha MKT, e pode-me encontrar lá e mandar uma mensagem mandar um, mandar um bitide Ele responde mesmo,
1: ele responde mesmo porque quando eu mandei o meu primeiro bitide ele respondeu-me
0: Exatamente, eu respondi muito bem, olha Mariana, muito obrigado, uh, uh, fiquei, mesmo, fiquei mesmo inspirado pela tua história, acho que ainda vou querer saber mais, mas isto fica para outra altura, que é para, para a gente também se conhecer um pouco melhor e quem sabe fazer outro podcast também aqui, Tá bom? Olha, muito obrigado mais uma vez e vemos-nos em breve, até já. Obrigada, tchau, tchau.